0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Wie ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, bin ich schon wieder nicht in meinem Studio zu Hause. Nein, ich weile gerade in Philadelphia. Ich bin gerade auf Amerika-Urlaub und konnte deshalb auch keinen Podcast zusammen mit Marc aufnehmen. Was wir aber besprochen haben, ist, dass er sich einfach alleine hinsetzt und mal drauf losquatscht. Quatschen kann er ja, insofern... Äh, folgen gleich 50 Minuten ähm, Analysen, ähm, Kritik und ähm, Verbesserungsvorschläge von Marc. Ähm, ich wollte euch noch mal kurz erzählen, äh, und zwar habe ich das Spiel gegen Paderborn in Washington, in D.C. gesehen. Und zwar ähm, habe ich dort, es gibt ja einen, <lacht> mittlerweile einen Fanclub Nordamerika, ähm, findet ihr auch auf Twitter, und... Ähm, weil ich die jetzt irgendwie in den letzten Tagen, Wochen ähm, so mitbekommen habe, habe ich den einfach mal geschrieben, hey Leute, ähm, habt ihr eine Idee, wo ich ähm, am Samstag in DC morgens, äh, ist ja 9.30 Uhr, sind ja sechs Stunden Zeitverschiebung, das Spiel sehen kann. Äh, und dann hatte mir auch äh, gleich der, ich glaube Brian ist sein Name, äh, geantwortet und hat gesagt, ja, ich gucke mal, ob irgendwer in DC lebt äh, von unseren Mitgliedern und gebe dir Bescheid, ob jemand Bock hat, das vielleicht zu gucken und hatte mir auch gleich schon so ein paar äh, Fußballkneipen ähm, da empfohlen. Und dann habe ich mich tatsächlich mit äh, Steven getroffen. Äh, Steven ist auch Hertha-Fan, lebt seit 15. Jahren in D.C. kommt ursprünglich aus New York. Ich glaube, seine Eltern sind Deutsche. Ich weiß nicht, ob beide, äh, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, aber ja, wir haben uns dann im, im Doc FC getroffen. Das ist äh, dort in D.C. Und die zeigen äh, Liga, Bundesliga. Äh, ja, also ich konnte das ganze Spiel nicht äh, verfolgen, beziehungsweise war auch jetzt nicht so aufmerksam wie sonst, weil um mich herum tausend andere Spiele liefen und weil wir uns natürlich auch ein bisschen unterhalten haben. Insofern ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass Mark das dieses Mal alleine macht. Ja, wie ist Steven Hertha-Fan geworden? Steven hat erzählt, dass er, also erstmal hat er gesagt, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, seine, sein Hauptgrund war so, dass er halt Hauptstädte sehr gerne mag. Also auf der ganzen Welt. Er ist auch Stadtplaner von Beruf und sein, sein Favorite Baseball-Team hat auch die Farben blau-weiß und irgendwie ist er dann da so reingerutscht bei Hertha und hat auch, also ist gut ausgestattet mit Fankleidung und so da angerückt. Das war wirklich sehr nett. Man muss auch sagen, er hat wirklich sehr viel so Hintergrundwissen und hat gesagt, er ist jetzt da auch immer mehr auf Twitter unterwegs. Die haben jetzt auch in diesem Nordamerika Fanclub eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo sie sich da mal Infos austauschen. Also das ist ziemlich cool. Eine Sache, die er mir erzählt hatte und die ich echt be- bemerkenswert bzw. schlimm fand, war, dass äh, er sagte, er hatte extreme Probleme, seinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Also er ist auch Mitglied bei Hertha BSC, aber er äh, hatte echte Probleme, weil die keine Kreditkarte akzeptieren. Also ich sag mal, im heutigen Zeitalter und in, in einer Zeit, wo Hertha wirklich auch um Mitglieder ja werben will und muss, ähm, finde ich, sollte man sich vor allem, wenn man sich digitaler Verein auf die Fahnen schreibt, doch echt eine bessere Möglichkeit irgendwie haben, um den Leuten auch international zu ermöglichen, da ihre Mitgliedsbeiträge einfacher und schneller und komfortabler zu bezahlen. Er sagte auch, ähm, für, für, Amer- für Amerikaner speziell ist das auch was total Cooles, wenn man... Ähm, so, äh, Mitglied von einem, von einem deutschen Verein ist so, das ist für die halt einfach was Cooles und er glaubt, dass wenn es einfacher wäre, er da auch noch viel mehr Mitglieder wahrscheinlich werben könnte. Also ich sag mal, so, so Paypal einzurichten oder so, ja, das ist, eine, ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Kosten verbunden und ein bisschen Aufwand, aber, äh, also ich würde es auch nutzen vielleicht, um meinen Mitglied, äh, Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, insofern äh, ja, wie gesagt, digitaler Verein, dann sollte man da vielleicht auch nochmal mal eine Schippe nachlegen. Ja, also wie gesagt, ich hatte eine richtig gute Zeit mit Steven. Äh, hat mir dann auch noch ein paar Sachen in, in Washington empfohlen, was ich noch machen ko- äh, konnte könnte. Ähm, kommt im Oktober nach Berlin, uh, um sich das Spiel gegen Hoffenheim anzugucken. Das werden wir dann wahrscheinlich auch zusammen machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, ja, also wenn ihr mal in Amerika seid, dann äh, schreibt doch mal den Fanclub ähm, an. und wenn dann gerade ein Spiel läuft, dann trefft euch und so so findet halt auch so ein internationaler Austausch statt und das fand ich echt ganz, ganz schön. So, jetzt aber genug von mir. Jetzt geht's los mit Marc. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, die Therapiesitzung mit ihm hilft euch auch ein bisschen über die aktuell etwas schweren Zeiten hinwegzukommen und ja, nochmal viel Spaß, euch allen alles Gute und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder, wenn ich dann äh, zurück in Deutschland bin. Viel Spaß.
1: So, ich grüße euch. <lacht> so, ihr habt ja gerade gehört. Also während Lukas die USA zusammen mit Greta unsicher macht und Trump böse Blicke zuwirft, zammertere ich mir hier in Berlin die Rübe über die aktuelle Situation. Und äh, so sitze ich hier. Ja, sitzt ein härter blogger alleine an dem Dienstagabend vor seinem Rechner, um über das Spiel gegen Paderborn zu reden. Ich glaube, nichts wird trauriger in dieser Saison als das. Also willkommen, willkommen zu meiner kleinen Therapiesitzung, in der ich versuche, Fragen aufzuwerfen, Vermutungen aufzustellen und Halbanalysen zu präsentieren. Und das könnte jetzt spannend werden ohne einen Gegenpart, also mal sehen, wohin sich mein Gehirn verläuft ohne Lukas, der mich da wieder einfängt. Wir haben ja länger überlegt, ob wir das jetzt machen, deswegen... Könnte es jetzt mal spannend werden, das ganz alleine zu wuppen. Gut, Grüße gehen da übrigens raus an Damenwahl. Äh, und besonders da an Henry, der das ja schon mal gemacht hat, alleine im Podcast aufzunehmen. Da hatte ich damals großen Respekt vor. Jetzt kann ich mal beweisen, ob ich das kann. Ähm, ja, wie gesagt, das ist Dienstagabend. Ähm, wir hatten ganz überlegt, ob wir das überhaupt aufnehmen. Aber das Spiel jetzt gegen den SCP hat mich dann doch so... Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht seitdem bis heute, dass ich mir dachte, okay, ich muss da jetzt doch nochmal drüber reden. Ähm, Es geht jetzt auch heute explizit um das Paderborn-Spiel. Das letzte Spiel, was jetzt nicht in unserer letzten Aufnahme war, das Main-Spiel, wird jetzt nicht explizit besprochen. Aber es wird sicherlich am Rande Erwähnung finden. Ähm, Genau. Gut. Gehen wir ins Paderborn-Spiel rein. Erstmal zwei Zahlen, die das... Äh, erschütternde Erlebnis, was wir da hatten, ganz gut ausdrücken. Als Heimteam gegen einen Aufsteiger, der im Sommer 100.000 Euro ausgegeben hat, während man allein für <lacht> Luke Barke 20 Millionen gezahlt hatte, hat man es geschafft, 38%, Ballbesi- 38% Ballbesitz und 6 zu 18 Schüsse zu verbuchen. <lacht> allein das reicht eigentlich schon, um das Ausmaß, das katastrophale Ausmaß darzulegen. Also ja, wir haben das Spiel gesehen, glaube ich, alle. Es war offensiv absolut ideenlos. Es war ein Tag, an dem Javai Roderoson das Spiel im Alleingang gewonnen hat, wo er nicht nur das ja, völlig verrückte, geniale, herausragende und unglaubliche Tor zum 1-0 macht, wo er fünf Paderborner stehen lässt und dann einschiebt. Das war, glaube ich, etwas, was die Mannschaft unglaublich doll gebraucht hat. Eben das, diese Unbekümmertheit, dieses, einfach diese diese diesen Mut, etwas zu versuchen und eben nicht Dinge zu zerdenken. Also Derosun war ja in diesem Spiel nicht ein bisschen unsicher, sondern hat einfach, man hat ihm einfach diese Freude angemerkt, seit November 2018 das erste Mal wieder an der Startelf zu stehen. Also seit fast einem Jahr und Er hat dann nicht nur das Tor gemacht, sondern ja auch die Vorlage zum 2-0 geliefert, wo er den dann im Rückraum freistehenden Wolf perfekt bedient, der dann einschiebt. Freut mich grundsätzlich auch erstmal für Wolf, der zwar kein gutes Spiel gemacht hat, aber als Neuzugang im ersten Heimspiel zu treffen, das äh, hilft natürlich ungemein. Ungemein hilft natürlich auch, ähm, drei Punkte aus diesem Spiel mitgenommen zu haben. Das ist natürlich die Überschrift erstmal, ne? Über... Über allem steht, dass Hertha gegen Paderborn drei Punkte geholt hat. Dass Hertha das erste Mal in dieser Saison drei Punkte geholt hat, von einem Punkt auf vier Punkte gesprungen ist, vom Tabellenplatz 18 auf 15. Auch wenn die Tabelle aktuell nicht viel aussagt, ist es, glaube ich, gut für die Mannschaft, nicht jeden Tag zu lesen, dass man Tabellenletzter ist. So, ähm, Das erstmal grundsätzlich. Ähm, Offensiv habe ich schon mal grundsätzlich benannt. Das war, das war erschreckend. Es war wirklich erschreckend, wie absolut ideenlos diese Mannschaft äh, agiert hat, wie unsicher, wie fahrig. Ähm, da sind sicherlich auch besonders Marco Grujic, André Duda und Davy Selke zu nennen, die ich auch, also zwei von denen, nämlich Duda und Selke, hatte ich auch in meiner letzten Einzelkritik dann mir vorgeknüpft, die... In sämtlichen Dingen eigentlich ihre Präzision vermissen lassen. Und Grujic ist auch ein Schatten seiner selbst, der, der, der Mann der letzte Saison irgendwie jedes Spiel, auf dem er, bei dem er auf dem Platz stand, an sich gerissen hat. Ist aktuell, ja, im Fremdkörper. Uwe Bremer hatte es, äh, jetzt im Rasenfunk, wo er zu Gast war, gut formuliert. Es wirkt so, als ob Marco Grujic aktuell sein, und ich darf hinzufügen <lacht> wenig talentierten äh, Zwillingsbruder aufs Feld geschickt hat. Ähm, ähnlich ist es verhält es sich mit Duda. Und Selke ist zwar unglaublich engagiert, aber ja, ihm fehlt es äh, gänzlich an Präzision und Coolness, ähm, bewegt sich auch oft im Abseits, macht sich Dinge durch Offensivfouls kaputt. Um, was schade ist, weil dass man ihm das Engagement nicht absprechen kann, ist klar. Um, genau, das grundsätzlich einfach zur Offensive, um, zu den einzelnen Spielern und zur Mannschaft und Pipapo möchte ich jetzt noch kommen. Ich habe jetzt um, mir so ein paar Gedanken gemacht, aber jetzt kein vollständiges Skript geschrieben. Also wir werden sehen, wo mich mein Kopf jetzt hinführt, wie lange ich hier auch quatschen werde. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Das ist für uns alle <lacht> Neuland. Um, genau, also grundsätzlich haben zur Offensive, das war sowohl individuell als auch mannschaftstaktisch taktisch grausam. Ähm, und ja, genau. Das, das ist mir dazu. Defensiv, muss man sagen, war es nicht viel besser. Ähm, defensiv ist man weiterhin sehr anfällig. Ähm, es sind viele M's, glaube ich, auch jetzt. Ja, ungefähr so viele M's, wie ich produziere, produziert die Abwehr Lücken. Und komische individuelle Fehler und Unsicherheiten und falsche Staffelungen. Auch wenn Boyata ein absoluter Gewinn ist für die Viererkette, der hat jetzt zum zweiten Mal von Anfang an gespielt in der Viererkette, nachdem er zuvor nicht eine Pflichtspielminute hatte und ja auch Teile der Vorbereitung, große Teile der Vorbereitung verpasst hatte als Neuzugang, ähm, ist er zusammen mit Per würde ich sagen, so ziemlich der Gewinner bislang. Also es gibt ja nun wirklich wenig Lichtblicke, aber Boyata, Schelbret und Derozon sind sie. Ähm, Boyata deswegen, weil er so ein bisschen wirkt wie damals Karim Rekic bei seinem Debüt für Hertha und in seinen ersten Spielen für Hertha. Er hat sofort eine Präsenz, wirkt sofort wie so ein Abwehrchef, ähm, ruht in sich, hat eine unglaubliche Dynamik und Wucht in seiner Zweikampfführung, dass man oft denkt, oh, das war jetzt aber ganz schön knapp, aber er scheint es im Griff zu haben. Zudem beweist er, dass man ihm auch einen Ball geben kann, dass er dann auch weiß, wie er damit umzugehen hat. Er ist pressingresistent. Und er kann ein ordentliches Aufbauspiel liefern. Er spielt hier jetzt zwar keine spektakulären langen Laserpässe über 70 Meter, aber er will was Konstruktives mit dem Ball machen und spielt vor allen Dingen halt keine haarsträubenden Fehlpässe und produziert auch keine haarsträubenden Fehler, wie es ja an Karim Rekel getan hat, wie es Niklas Stark immer noch tut, wie auch in diesem Spiel ähm, beim Gegentor, wo erst Marvin Plattenhardt unglaublich schlecht aussieht, der sich von Dreger da wirklich so abkochen lässt, wo man denkt, das, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist, das hat mich fassungslos zurückgelassen. Das war wie ein kleiner Schuljunge, der einfach nur hinterher rennt. Das, das, das darf nicht sein, auch wenn Plattenhardt in diesem Spiel tatsächlich offensiv, ich habe gestaunt, von überhaupt sechs Torchancen hat er vier. Hier vorgelegt, dass äh, auch wenn das erste Tor natürlich ähm, ja, also das äh, mit der Hand, das, das darf nicht zählen, aber gut, ähm, wir nehmen es aktuell. Aber ja, genau, defensiv hat äh, Plattenhardt überhaupt nicht überzeugt äh, und beim Gegentor lässt erst Mo ihn stehen und dann kommt Liga Stark beim Ben Zelinski nicht hinterher und auch das darf nicht passieren. Also, du musst auf dem Punkt da sein, das darfst du von dem Innenverteidiger in der Bundesliga erwarten, das darfst du von dem ja, ich sag mal, etatmäßigen Nationalspieler darfst du das erwarten und auch vom Kapitän auf dem Feld. Also man merkt, dass Stark immer noch extrem krass mit sich selbst beschäftigt ist, in einem Loch ist ähnliches, also ähnlich großes Loch wie es aktuell Marco Grujic und Duda, also die treffen sich da unten wahrscheinlich im Formkeller und trinken was zusammen. Ähm, wen ich da aber tatsächlich defensiv noch rausheben möchte, denn er gehört nun mal zur Defensives ist Rune Jahrstein, ähm, der mir sehr gut gefällt, dass in den letzten beiden Spielen immer auf dem Posten gewesen hatte, da einige Bälle. Es waren zwar keine spektakulären, unhaltbaren Bälle, die er auch ausgefischt hat, aber er war stets auf dem Posten und strahlt große Sicherheit aus. Das hilft auf jeden Fall, denn wenn wir jetzt auch noch ein Torwartproblem hätten, dann, ja, dann wirklich gute Nacht. So ist es aber so, dass wir einen Torhüter haben, der noch einige Szenen entschärft die die wackelige Defensive produziert. Und das ist viel wert. So, ähm, jetzt habe ich mal so ungefähr Offensive und Defensive beschrieben. Ähm, Wie gesagt, ich kann gerne noch Per Schellbrett rausheben, der beweist, dass man einfach geduldig sein muss und seinen Job machen muss. Und dann kriegt man seine Chance auch wieder. Darida nach seiner brutalen Vorbereitung doch nicht bislang zumindest der gewinn der zu sein schien. Und so ist Schäbrecht jemand, der diese nötige Aggressivität und Seriosität ins zentrale Mittelfeld bringt, der jeden Zweikampf annimmt, also wäre es sein letzter, der rennt, der aber auch konstruktiv nach vorne spielt, der schnell das Umschaltspiel forciert, während Marko Grujic unfassbar behäbig wirkt, sowohl in seiner Rückwärtsbewegung als auch im Spiel nach vorne. Ich, ich weiß nicht, wann ich Marco Grujic das letzte Mal habe sprinten sehen. Das ist immer so ein lockeres Traben und das kann nicht wahr sein. Das macht einen fuchsig, wenn man überlegt, welches, über welches Talent dieser Spieler verfügt. Aber ich glaube, es kristallisiert sich aktuell auch so ein bisschen raus, warum Jürgen Klopp kein allzu großes Interesse hatte im Sommer, Marco Grujic in, die Offen- in seine Mannschaft einzubinden. Denn ich beobachte den FC Liverpool ja auch regelmäßig und da muss eine Mannschaft zu über 90 Minuten körperlich voll da sein. 100% Körperspannung, 100% taktische Disziplin. Disziplin. Und das bringt Grujic überhaupt nicht mit aktuell. Genau. Also so viel dazu. Wie gesagt, Hertha gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Und man hat vor dem Spiel ja als Fan gesagt, drei Punkte irgendwie. Aber dieses Irgendwie wurde von der Mannschaft so doll gedehnt, dass man dieses... 2 zu 1 eigentlich nicht als Erfolgserlebnis verbucht. Ich ich hatte hatte nach dem Spiel und ich habe nach dem Spiel mehr Fragen als vorher, obwohl es der erste Sieg der Saison war und das kann ja eigentlich nicht sein und das ist auch nichts, worauf man aufbauen kann, denn ähm, es sind immer noch zig Spieler im Formtief, es werden immer noch individuelle Fehler produziert, für die ein Czovic ne, grundlegend auch erstmal nichts kann ähm, und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das, was vorher beschworen wurde von der Mannschaft, von dem Trainer von Teilen des Umfelds, dass sobald man drei Punkte eingesammelt hat, ist ja dann deutlich besser flutscht. Ich habe Angst, dass die Mannschaft das als Schnellläufer, äh, als Schnellläufer, als Selbstläufer erkennt ähm, der oder annimmt und sagt, ach so, ja gut, jetzt haben wir drei Punkte, jetzt muss es ja automatisch besser laufen und dann eben nicht noch gieriger ist, Dinge zu verbessern, denn ein 2 zu 1 gegen Aufsteiger Paderborn, die bislang auch nur einen Punkt haben und jetzt haben sind. in letzter Sinn, das ist die fucking Mindestanforderung für eine Mannschaft von, äh, von einer Mannschaft, wie härter sie ist mit ihren Ambitionen. Und da gibt's, es gibt auf nichts aufzubauen weiterhin. Klar, man hat jetzt eine bessere Effizienz gezeigt, das war ja das Problem jetzt noch gegen beispielsweise Mainz, ne, dass man da 16 Torschüsse produziert hat, oder 16 Schüsse auswärts. Das ist gut. Und da hat man einfach die Kiste nicht getroffen. Da, ich, da erinnere ich mich zum Beispiel an zwei Selke-Chancen, eine mcruill chance das hat man liegen lassen, das hat man jetzt in dieser Partie deutlich besser gemacht. Aus sechs Schüssen zwei Tore zu produzieren, das, ich sag mal, ist Dardai-like. <lacht> so, das ist, das ist das Einzige, was sich verbessert hat. Defensive ist genauso wackelig wie vorher, Offensive ist noch ideenloser, denn wenn man es schafft, Auswärts 16 Schüsse zu produzieren und zu Hause 6, dann hat man irgendwas nicht besser gemacht. Ähm, aber zu der Grundausrichtung komme ich gleich. So, und auch das hat Uwe Bremer auch schon in einem Rasenfunk gesagt: so, ich, solch ein Aufschwung durch drei Punkte wird ja meistens dadurch produziert, dass die Mannschaft und der Trainer ein gemeinsames Erfolgserlebnis haben. Also das etwas, was der Trainer sich ausdenkt, die Mannschaft so umsetzt und dann zum Erfolg führt, dass alle darin bestärkt werden, in dem Plan, den sie vorher hatten. Dieses Spiel wurde aber durch ähm, durch eine Einzelaktion Dilrosons und durch einen einzigen Konter produziert. Und das ist nichts, worauf sich aufbauen lässt. Es ist auch defensiv nichts passiert, worauf sich aufbauen lässt. Es ist im Aufbauspiel nichts passiert, worauf sich aufbauen lässt. Und, das und davor habe ich halt Angst, dass dann trotzdem jetzt die ganze Zeit... Angenommen wird, ach, na gut, wir haben jetzt drei Punkte, dann, dann müsste das gegen Köln jetzt plötzlich einfacher werden. Denn die Mannschaft, da würde ich gerne zu kommen, denn die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren auch unter Dadei auch oftmals dadurch ke- ken- äh, gekennzeichnet, eine zu schnelle Zufriedenheit zu generieren, ähm, die Geilheit, wirkliche Geilheit auf Siege vermissen zu lassen, nicht dahin zu gehen, wo es wehtut, nicht alles auszureizen, sondern immer so im Fahrwasser dessen zu schwimmen, wo man sagt, ja, das da ist man noch ungefähr im Soll, da kann jetzt keiner groß meckern. So, das, ist eine, das ist eine Einstellungsfrage, das ist eine Ja, ich benutze dieses Wort, auch nachdem Marco Reus <lacht> den Reporter übrigens vollkommen zurecht zurechtgestutzt hatte. Das ist eine Mentalitätsfrage. Und das muss das muss jetzt ähm, der Auftrag für Antitrophisch sein, neben den taktisch-spielerischen Dingen, die überarbeitet werden müssen, da keinerlei Zufriedenheit aufkommen zu lassen. Denn es gibt nichts, worüber man zufrieden sein sollte. Nichts. Und das muss in die Köpfe der Spieler reingehämmert werden. Also da muss eine schonungslose... ähm, Analyse stattfinden, die bereinigt ist davon, dass man gewonnen hat, denn dieses Spiel hat man nicht verdient gewonnen. Es wäre sogar eher ein Spiel gewesen, wo man am Ende verliert und sagt, naja gut, beschweren darf man sich nicht. Und das, wie gesagt, nicht gegen Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, Bayern, Dortmund, nein, gegen Paderborn. Die zugegebenermaßen sehr mutig spielen, ähm, die zugegebenermaßen einen offensiv reiferen Fußball spielen, als es andere Aufsteiger tun. Ich blicke in einem gewissen Teil Berlins. <lacht> ähm, aber dennoch kann das nicht sein. Dennoch kann das nicht sein. Und das Spiel hat mich wirklich schockiert, schockiert zurückgelassen. Ich habe, ich hadere bis heute. Genau deswegen sitze ich ja jetzt auch hier und laber ähm, mir es von der Seele. Und ja, es sind drei Punkte auf dem Konto. Es erleichtert ein m- wirklich im minimalsten Maße. Aber ja, ich habe das Gefühl, es herrscht manchmal auch so, noch so eine Dadaische Denke in den Köpfen der Spieler, dieses auch sich, also ich fand es bezeichnend, als Hertha das 1 zu 0 gemacht hat, sind sie nicht auf das 2 zu 0 gegangen, wie es eigentlich sein müsste, nein, man hat sich zurückgezogen. Und das war ja auch immer der Vorwurf, den man den, der Mannschaft unter Dardais gemacht hat, eben nicht geil auf das 2 zu 0, 3 zu 0, 4 zu 0 zu sein, sondern eher abzusichern. Und das ist auch noch eine, wie gesagt, das ist auch eine Frage des Kopfes, der Psychologie. Und das hat Chovic anscheinend auch noch nicht aus der Mannschaft rausbekommen, beziehungsweise es ist wieder aufgekommen dadurch, dass man sich in solch einer brenzlichen Situation befindet und alle verunsichert sind. So. Das also grundlegend erstmal zur Mannschaft. Kommen wir zu Chovic. Chovic. wie äußere ich das? Erstmal würde ich sagen, Kommen wir zu der grundsätzlichen Taktik, die er gewählt hat. In einem Auswärtsspiel gegen Mainz ähm, den Ball dem Gegner zu geben, kann man grundsätzlich verstehen, besonders wenn man vorher zweimal 3 zu 0 verloren hat gegen Wolfsburg und Schalke. Aber auch da gab es viel zu viele Phasen, wo die Mannschaft trotzdem viel zu passiv war, denn was wenn man eins unter da der Darder gelernt hat war man kann ein Spiel auch durch die Defensive kontrollieren das ist nicht der Fall gewesen man ist geschwommen gegen Mainz und gegen Paderborn umso mehr auch hier hat man die Taktik gewählt das hat Schoritzer nachher auch erklärt dem Gegner die Stärke in, die Stärke nämlich das Umschaltspiel zu nehmen indem man der Mannschaft den Ball gibt und sich zurückzieht Grundsätzlich kann man ja am Ende sagen, es hat funktioniert, das 2 zu 0 entsteht durch einen Konter, aber wenn man mit der Prämisse rangeht, dass die Mannschaft gegen Mainz ja trotzdem 16 Schüsse produziert hat, zu Hause spielt, gegen einen Aufsteiger spielt, ist solch eine Underdog-Taktik schon Boah, abenteuerlich, weiß ich nicht, nee, eigentlich das Gegenteil, so konservativ, wie es fast hätte da nicht sein können. Und das ist krass, denn wie gesagt, man hat Chovic mit der Prämisse geholt, erfolgreicheren, vor allen Dingen offensiveren, dominierenden Beibesitzfußball zu spielen. Und aktuell fühlt es sich wie Steinzeit an, was man hier produziert. Und man sich nicht mal, dass man, dass man ein, eine Spielart wählt, wo es auf die Basics ankommt, ne? also Zweikampfstärke, richtig, äh, taktisch kluges Stehen sauberes Passspiel nach vorne, um den schnellen Konter durchzubringen. Selbst diese Basics sind aktuell nicht da. Und dann ist es vielleicht legitim zu sagen, dass Tschovic eben jetzt nicht den Fein, die feine Klinge auspackt, um sich dann von Paderborn auskontern zu lassen, um sich am Ende anhören zu müssen. Man, wüsste doch, man wusste doch eigentlich, worauf man sich einlässt und wie man in so einer Phase das trotzdem durchdrücken will. Ja, aber die Mittel, die durch den Z- Zweck, in dem Fall das 2 zu 1, geheiligt wurden, waren so beschämend schlecht, dass sie eig- es eigentlich, dass, das ist eigentlich nicht in Ordnung ist und dass man sich, äh, wie sage ich das, dass, die Taktik ist einfach, ähm, Erschreckend dafür, was man sich eigentlich vorgenommen hat, was man für Spielermaterial hat und was der Gegner eigentlich bereit ist, äh, in, auch in die Waagschale zu werfen oder vielmehr in der Lage ist, in die Waagschale zu werfen und das hat einem wirklich ähm, sämtliche Gesichtszüge entgleiten lassen an dem Samstag. Eine zweite Sache ist, sind die vielen personellen Wechsel, die Tschovic vornimmt, auch da gibt es zwei Seiten der Medaillen, es gibt die eine, die sagt, Geht es auf, kann man sagen, ey, Chovic drückt genau die richtigen Knöpfe, ähm, reizt irgendwo auch aus, was der Kader ihm bietet. Auf der anderen Seite schaffen diese vielen personellen Wechsel eben auch keine Sicherheit bei den ohnehin schon verunsicherten Spielern. I- Abläufe, die drin sein müssten, können sich nicht festigen. Ähm, Automatismen, die so wichtig sind, greifen nicht. Und das hilft natürlich nicht, denn gegen Mainz hatte man, glaube ich, fünf Wechsel und jetzt hat man wieder einen Formationswechsel und ich glaube, zwei Wechsel vorgenommen. Trotzdem bleiben gewisse Spieler auf der Strecke. Nehmen wir beispielsweise einen Eduard Löwen, Neuzugang für sieben Millionen, hat bislang gefühlt zehn Minuten gespielt, ist eher ein Phantom als äh, eine wirkliche Variable. Für Czovic aktuell dasselbe mit Salomon Kalou, also der auch aktuell raus ist, wo man ja sagen könnte... Kalou mit seiner Erfahrung, mit seiner Kaltscheißigkeit vielleicht wäre er genau jetzt der Spieler, den man braucht. Ähm, bleiben wir bei den Wechseln, da rede ich aber auch von den personellen Wechseln innerhalb einer Partie, denn ich habe auch die drei Wechsel gegen Paderborn nicht verstanden. Man hat zum einen Darida für Duda gebracht. Duda, ich habe es schon vorhin erwähnt, befindet sich in einem Formtief der Marke Marianne Graben, das weiß ich. Aber der Mannschaft mit einer 1 0 Führung einen Darida aufs Feld zu stellen, als Zehner, ist das, äh, läuft, ist das äquivalent zu, ich sage dir, wir halten das Ding jetzt. Das ist eine Haltungsfrage irgendwo, und wenn du dann Darida bringst, dann schafft das nicht gerade mehr Hunger auf ein weiteres Tor, sondern gibt der Mannschaft eher das Gefühl, okay, wir sichern das Ding jetzt ab. Und ohne Darida, zu nahtreten treten zu wollen, aber ich habe es auch in den vergangenen Jahren schon gesagt, wenn er von Dade auf der 10 eingesetzt wurde, Rieder ist kein Zehner, Das hat er in diesem Spiel wieder eindrucksvoll bewiesen, indem er sich Konter in hat laufen lassen. So. Ähm, ein weiterer Wechsel, der stattgefunden hat, war dann Maxi Mittelstädt für Marius Wolf, der kurz zuvor das Tor gemacht hatte, der jetzt wahrscheinlich gebrannt hätte. Nimmst du raus für Maxi Mittelstädt. Ein Spieler, der sich selbst als Links- als linken Verteidiger sieht, hat Tschovic als Rechtsaußen eingesetzt, hat heute argumentiert, um da taktisch stärker gegen den Ball zu arbeiten. Dann muss man sagen, dass Wolf, der auch als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde, da grundsätzlich erstmal keine allzu schlechte Wahl ist und man hat auch gesehen, dass Mittelstädt dem nicht gewachsen war, der hat sich unwohl gefühlt und beim Start vom 1-0, wo der Gegner aufmachen muss, was ja grundsätzlich die Taktik war, nicht einen Luke Bakio von der Bank zu bringen, der zugegebenermaßen sehr unglücklich agiert hat in den letzten Spielen, aber, auf, aber eigentlich genau das ist, was man gebraucht hat. Ein schneller, torgefährlicher Konterspieler, der genau diese Lücken bedient, der Gegner auch, der generische Spieler auch hält, weil Paderborn fucking Angst hätte, dass sie von Luke Barke überrannt werden. Nein, ich bringe Maxi Mittelstädt. Auch das ist wieder ein Wechsel, der eine gewisse Haltung ausdrückt und der nicht für den Mut spricht, der im Sommer propagiert wurde, wenn es darum geht, die eigene spielerische Idee durchzurücken. Nein, man hat Maxi Mittelstädt gebracht. Und da geht es mir gar nicht um Maxi Mittelstädt als Person oder als Spieler. Das hat nichts damit zu tun, es geht mir um die Entscheidung, die Tschovic da getroffen hat. Der letzte Wechsel war dann noch Ibisevic für Selke. Auch ja, auch da, Selke hat unglücklich agiert, aber auch hier wären die Räume für Konter immer größer geworden und da einen durchaus sprintstarken, zumindest auf lange Strecke gesehen, Selke drin zu haben, ist nicht so verkehrt, aber man bringt den Ibisevic, der jetzt was bewirken soll. Was, was soll Ibisevic bewirken? Der gibt dieser, dieser, diesen Spielverlauf nichts. Und das sind alles drei Wechsel gewesen, die ich nicht verstanden habe und ja, das, das also zu dieser Handhabung des Personals ähm, vor und während des Spiels, die mir aktuell, die sich mir aktuell nicht erschließen. Ähm, das Einzige, was wie gesagt funktioniert hat, war Boyata und Shelbret einzubauen, die jetzt zumindest so eine so eine kleine, ähm, ja, so eine gewisse Art von Achse bilden. Und das ist das Einzige. Plus natürlich der das Vertrauen zu schenken, der es dann sofort bezahlt hat. Aber wie gesagt, ähm, in dieser Form war nicht damit zu rechnen. Kommen wir zum öffentlichen Auftreten von Czowicz. Ich habe es in den letzten Wochen schon öfter gesagt. Das, was Czowicz sagt, gefällt mir sehr gut. Er sagt sehr oft die richtigen Dinge, analysiert Dinge sehr richtig, aber die Dinge, aber so wie er es sagt und wie er auftritt, wirkt unbeholfen, wirkt überfordert. Und da meine ich nicht, dass er sehr hektisch wirkt, er wirkt eher sehr kleinlaut. Und das ich weiß nicht, ob das wirklich gut ankommt. Er hat natürlich auch das Problem, dass er eben nicht aus einer großen Erfahrung als Profitäner schöpfen kann, dass er noch sich keinen Namen gemacht hat, dass er nicht darauf verweisen kann, was er in der Vergangenheit schon alles geschafft hat. Er wird einzig und allein durch das Hier und Jetzt bewertet. Also während bei anderen Trainern vielleicht mehr Ruhe herrschen würde, weil sie schon sich mehr Kredit äh, geschaffen haben, wird Czovic natürlich sofort daran gemessen, was aktuell passiert und was in der Vorbereitung passiert ist. Und das ist natürlich schwierig, wenn du keinen wirklichen Unterbau aus Vertrauen hast. Trotzdem habe ich aktuell nicht das Gefühl, dass Jovic der Lage komplett Herr ist. Ohne ihn direkt anzählen zu wollen, denn sobald Kritik an dem Trainer geäußert wird, ist es im modernen Geschäft oft damit gleichzusetzen, an seinem Trainerschuh zu sägen. Das will ich nicht sagen, aber man kann ja trotzdem Kritik üben. Und meine Kritik ist, dass Chovic tendenziell überfordert wirkt. Und es gab heute einen Artikel in der Berliner Morgenpost online zu, nachzulesen, wo beschrieben wird, wie das, wie die Mannschaft sich heute am Dienstag im Training gezeigt hat. Da gab es zum einen einen Eklat zwischen Klünter und Esswein, den ich noch unter Ehrgeiz und man rasselt mal und aneinander äh, fassen würde. Ähm, es gab aber auch die Szene, dass Tschovic mit einer Trainingsübung nicht zufrieden war und die äh, dazugehörigen Spieler hat danach extra Sprints machen lassen. Und während die Mannschaft... Und während die Spieler alle mitgezogen sind, ist Salomon Kalou, wo ich ja schon erwähnt habe, dass er aktuell kaum eine Rolle spielt, nur hinterhergetrabt. Also muss das ist zum einen natürlich nicht professionell von Kalou, zeigt aber auch, dass aktuell wahrscheinlich nicht das größte Vertrauen in äh, Czovic herrscht seitens der Spieler. Weil auch sie natürlich keinen großen Namen vor sich haben Und sie wahrscheinlich das Gefühl haben, und das ist genauso falsch von der Mannschaft, also das ist falsch von der Mannschaft, ich will das anprangern, aber trotzdem äh, ist es irgendwo menschlich, dass sie natürlich auch sagen, ja okay, dann erklären wir doch jetzt erstmal, was denn hier passieren soll. Und Jovic scheint nicht den allergrößten Kredit aktuell bei der Mannschaft zu haben, weil bislang kaum etwas aufgegangen ist, was er sich in der Vorbereitung oder Vorspielen überlegt hat. Einzig die Umstellung gegen Bayern ähm, auf dem 4-3-3 damals, was dann ja auch insgesamt zu einem Unentschieden geführt hat, ist aufgegangen, alles andere hat noch nicht geklappt. Und Czovic musste bislang sehr oft Leergeld zahlen und setzt gleichzeitig aber nicht auf Spieler, die ihm vielleicht helfen könnten. Wie gesagt, ein unbeschwerterer Spieler wie Eduard Löwen, der motiviert sein wird, ein ähm, erfahrener Leitwolf wie Kalu, der mit Gehaltscheußigkeit äh, auftrumpfen könnte, junge, unbekümmerte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die vielleicht helfen könnten, beispielsweise Njaschemski finden alle keinen Einsatz aktuell und ich sage nicht, dass die Personalpolitik komplett falsch ist, die Tschovic wählt, aber das sind auf jeden Fall Faktoren, die ihn in der Mannschaft jetzt auch nicht beliebter machen werden. So, jetzt muss ich mal kurz was trinken, denn so lange am Stück zu reden, ist dann doch anstrengend. So, Zuletzt gab es ja noch oft Trinkpausen während der Spiele, da gibt es jetzt auch während des Podcasts. So, jetzt bin ich jetzt grundsätzlich erstmal auf die Mannschaft eingegangen. Eins möchte ich dazu aber noch sagen, was man jetzt auch besonders in dem Spiel wieder gemerkt hat. Ein Spieler fehlt einfach extrem, der sich jetzt leider wieder verletzt hat. Inbandriss im Knie. Arne Meier. Arne Meier, oft dafür auch kritisiert, etwas zu unauffällig zu sein, ist ein Spieler, der der Mannschaft letzte Saison oder in den zwei Saisons zuletzt dadurch geholfen hat, dass er ein unglaublich starker Strukturgeber ist, der den Spielern der ein Verbindungselement ist zwischen Offensive und Defensive, der das Ganze einfach flüssiger macht und man weiß auch, dass Grujic und Duda mit ihm zusammen deutlich besser funktioniert haben. Seit er weg ist, verletzt, fehlt, funktioniert das zentrale Mittelfeld, was eigentlich ja das Prunkstück war, nicht mehr und ist plötzlich das Sorgenkind geworden. Und es ist, man sieht aktuell, dass meyer als Strukturgeber einfach extrem fehlt. Das wollte ich auf jeden Fall noch hinzufügen, was die Mannschaft angeht. So, Ich habe davon schon gesprochen, wie pragmatisch Czovic aktuell agiert, vielleicht zu pragmatisch, zu wenig ähm, einbringt von seiner eigentlichen Idee und da ähm, möchte ich nochmal kurz auf das Thema Vorbereitung eingehen, denn aktuell wirkt für mich Czovic nicht wie ein Trainer, der an Stellschrauben arbeitet, der sieht, dass seine Mannschaft Ansätze irgendwie davon zeigt, was sie eigentlich spielen will. Nein, Czovic wirkt wie ein Interimstrainer, der irgendwie jedes Leck, was irgendwo ist, zustopfen muss. Und während er das macht, fast wie in so einem schlechten Mickey Mouse Comic, äh, geht das nächste Loch auf und er muss da wieder stopfen. Und das kann eigentlich nicht wahr sein. Also ich verstehe den Pragmatismus, den er aktuell wählt, durchaus. Aber dieser Pragmatismus kommt auch daher, dass in der Vorbereitung anscheinend etwas Grundlegendes nicht geklappt hat. Denn das, was aktuell passiert, müsste eigentlich in der Sommerpause passiert sein. Aktuell wirkt die Mannschaft so, als ob sie nach einer schweren Krise wieder laufen lernen müsste. Ähnlich wie es damals war, als Paldada übernommen hat. Das kann ja aber am Anfang einer Saison mit einem neuen Trainer eigentlich nicht sein eigentlich müsste die Mannschaft da motivierter sein, könnte dann zwischendurch ein Tief haben oder die Lernkurve geht steil nach oben. Aber aktuell ist keine Lernkurve zu sehen, sondern ein Abfall. Und das ist innerhalb der ersten fünf Spieltage unglaublich eigenartig und eigentlich nicht zu erklären. Außer, dass in der Vorbereitung, wie gesagt, grundlegende Dinge nicht richtig funktioniert haben. Ich war in der Vorbereitung nicht dabei. Ich kann es nicht grundsätzlich, ich kann es nicht äh, tiefergehend bewerten. Aber wenn Basics nicht stimmen, wie Defensivarbeit, wie Offensivabläufe, ne, dann ist das alarmierend und entspricht das nicht dafür, dass in der Vorbereitung die richtigen ähm, Grundsteine gelegt wurden. Tja, so. Das sind jetzt erstmal so gewisse Punkte zum Paderborn-Spiel, zu der aktuellen Lage, zu Czovic, den ich als, den ich unglaublich sympathisch finde, ich halte ihn für einen grundanständigen Typen, ich halte ihn für einen sehr ehrgeizigen Typen, der seine Chance in der Bundesliga auf jeden Fall nutzen will, aber aktuell, und und das ist ein reines Bauchgefühl, das ist sehr subjektiv, wirkt es eher wie, als ob man in zwei Jahren zurückblickt, und sagt, ah ja, Tschovic, das war ein netter Typ, aber ja, hat einfach nicht gepasst, nach ein paar nach ein paar Monaten war das Ding halt durch, Das war er war noch nicht so weit. So wirkt das eher aktuell und nicht wie, ah okay, alle mal ruhig bleiben, Ansätze sind zu sehen. Nein, die Mannschaft muss gerade an Dingen arbeiten, die in der Vorbereitung hätten passieren müssen, die eigentlich sogar aufbauend darin sind, was Dada die letzten viereinhalb Jahre gemacht hat, denn auch da müsste man sagen, gewisse Abläufe, gewisse Denkweisen, gewisse Sicherheiten, müssten doch eigentlich noch vorhanden sein, aber selbst das ist nicht mehr da und das ist irritierend, das ist irritierend, weil man ja auch von dem größtenteils gleichen Personal redet. In der aktuellen Mannschaft spielen kaum Neuzugänge, Boyata ist jetzt drin, Luke Bakio sitzt auf der Bank, Löwen spielt nicht und damit spielt quasi kein Neuzugang und das ist dann schon super eigenartig und das ist wie gesagt nicht zu erklären, ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte ja auch Fragen aufwerfen, Halbanalysen bieten, ich habe nicht die Antwort. Ich habe vielmehr sehr viele Fragen, die ich hier einfach äußern wollte und ich frage mich auch, ob es Zufall sein kann, dass so viele Spieler auf einmal im Formtief sind, dass niemand, außer jetzt so in dem Spiel, der Mannschaft irgendwie Halt gibt. Es ist ja doch jetzt genau die Phase, wo ein Grujic funktionieren müsste, um der Mannschaft irgendwas zu geben, wo ein Duda kleine Sachen produziert, die der Mannschaft irgendwie das gewisse Extra geben, wo Niklas Stark den nächsten Schritt geht, weil er Verantwortung übernimmt, aber sämtliche Leistungsträger, die eigentlich funktionieren müssten, sind in einem Formtief und, das ist, und wenn alle Spieler das gleichzeitig haben, dann kann ich auch fast nicht mehr von Zufall reden und auch da, wie gesagt, setzt es wahrscheinlich in der Vorbereitung der Teufel und das ist bitter, weil ich nicht sehe, wie die Mannschaft so schnell auf ein Niveau kommen soll, wo sie die versprochenen oder vielmehr angestrebten Ziele verwirklichen kann. Wie gesagt, attraktiverer Fußball, erfolgreicher Fußball, dominierenderer Fußball, ähm, Spieler von der Leine lassen, äh, ja, einfach Fußball bieten, dass das der dem Publikum, der den Fan mehr mitreißt. Und das sehe ich aktuell nicht. Ich sehe aktuell eher eine Mannschaft, die gefühlt noch zehn Spieltage braucht, um sich wirklich zu finden. Und das ist schlichtweg zu lang. Das ist schlichtweg zu lang, das ist schlichtweg zu schlecht für die Ambition, die man hat. Und wirft kein gutes Licht auf sowohl Mannschaft als auch Trainer als auch Verantwortliche. Und da würde ich gerne noch mal kurz auf ein größeres Bild gucken. Da kann ich eigentlich auch wieder nur auf den äh, Rasenfunkauftritt von Uwe Bremer von der Morgenpost verweisen, der so ein bisschen das aufgeschlüsselt hat, dass die Dada-Entlassung, die Windhorst-Millionen, die Neuzugänge die Chovic-Verpflichtung, dass das alles nicht synchron verlaufen ist, ist dass es das kein kohärentes Bild abgibt und dass man aktuell eher das Gefühl hat, dass Chovic eben doch, ja, wie gesagt, die B- und C-Lösung war, dass das erstens nicht dafür spricht, dass man vollends davon überzeugt war, Chovic zu verpflichten, sondern eher Trainer abgesagt haben, dass die windrost später kam, als man erwartet hatte, so dass oder als man damit rechnen konnte, dass man keinen so ambitionierten Trainer holen konnte, wie sie teilweise ja im Gespräch waren, sondern dann ist keine mehr auf dem, also nicht mehr die richtigen auf dem Markt gab, man Schovic geholt hat und dann plötzlich die Windhaus-Millionen da waren und man sich im Nachhinein sagen muss, ach verdammt, hätten wir jetzt unseren Trainer, der den großen der irgendwie für was Großes steht. Aber da hatte man ja schon die kleine Lösung gewählt, die grundsätzlich nicht falsch sein muss. U23-Trainer haben schon laufend bewiesen oder Jugendtrainer, dass sie es schaffen können. Aktuellstes Beispiel ist ja auch durchaus Florian Kohfeldt, der bei Bremen herausragende Arbeit leistet als ehemaliger U23-Trainer. Das muss nicht das, das muss nicht schief gehen. Ich war auch jemand, der erstmal gesagt hat, abwarten. Aktuell wirkt es aber eher so, als wäre unsere Lösung eine zu kleine Lösung gewesen und Schovic, trotz seiner vielen Jahre, die er jetzt irgendwo ja trotzdem Cheftrainer ist, nicht bereit gewesen ist dafür, für diesen Schritt, dass er hätte kleiner anfangen müssen. Und diese große Bundesliga-Bühne mit den Neuzugängen, dass ihm das alles so ein bisschen über den Kopf wächst, dafür spricht eben auch dieses ständigen taktischen Wechsel, personellen Wechsel, ähm, diese zahlreichen Arten von Analysen, die er irgendwie wählt, dass er, ja, und das, es gibt kein gutes Bild ab, es gibt kein gutes Bild ab, ähm, und ein großer Punkt, der zuletzt öfter genannt wurde, ist, dass die aktuelle Krise auch dadurch sehr negativ bewertet wird, dass die Erwartungshaltung im Umfeld ja gestiegen ist durch die Neuzugänge, durch die Windhorst-Millionen. Um ehrlich zu sein, nehme ich das so nicht wahr. Ich glaube, die Fans sind aktuell vollkommen zu Recht ernüchtert, erzürnt, ähm, enttäuscht und fassungslos. Und sie wären es auch, wenn diese Spieler nicht gekommen wären, wenn die Winterstmillionen nicht da sind, weil die Mannschaft sich unabhängig davon katastrophal produ- äh, präsentiert. Und niemand hat in diesem Sommer davon gesprochen, Europa erreichen zu müssen. Große Töne wurden eigentlich nicht gespuckt. Das Einzige, was gesagt wurde, ist, man will sich tabellarisch verbessern. Was? wenn man vorher Platz 11 erreicht hatte, ein absolut legitimes Ziel ist und dass man attraktiveren Fußball spielen will. Was auch, besonders wenn man sich die letzte Rückrunde ansieht, ebenfalls nur folgerichtig ist. Das war das Einzige, was erwartet wurde. Und dass man halt Dinge sieht, wo man sagt, aha, das, was wir jetzt spielen, haben wir unter Dardai so nicht gesehen, dazu war Dardai anscheinend nicht in der Lage. Denn viele haben die Entlassungen ist ja als relativ unnötig angesehen, weil man in keiner tiefsten Krise gesteckt hat, weil man seit viereinhalb Jahren stabil ist. Und diese diese Zweifler musste man jetzt ja eigentlich einfangen. Aber aktuell werden diese ja nur darin bestätigt, dass man hier die falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich bin immer noch jemand, der versucht, möglichst ruhig zu bleiben, möglichst viel Geduld aufzuweisen. Aber das, was aktuell passiert macht für mich nicht den Eindruck, als würde man, als wäre man auf dem richtigen Weg. Die nächsten beiden Spiele gegen Köln und Düsseldorf waren Feuerspiele, die also vor der Saison Spiele, wo man gesagt hat, aha, das sind, wenn man in die Tabellenregion will, wo man äh, die man anpeilt, dann muss man diese Spiele gewinnen. Jetzt mittlerweile <lacht> gestaltet sich das schon anders und trotzdem sind das Spiele, die gewinnt werden müssen, um Ruhe zu schaffen, der man genügend Zeit zu geben, Tschovic genügend Zeit zu geben und sie sind dementsprechend auch vorentscheidend zusammen mit, mit dem Paderborn mit einberechnet, wie diese Hinrunde verlaufen wird. Denn wenn man da nicht vier bis sechs Punkte holt, wird es durchge- wird's für die gesamtliche Hinrunde und mal sehen, was in der Rückrunde passiert, ungemütlich und man wird nicht ansatzweise an die Ziele herankommen, die man sich vorher gesteckt hat. Und das hat nichts mit einer unglaublich hohen Erwartungshaltung zu tun, sondern nur mit der Erwartungshaltung, sich besser als letzte Saison zu präsentieren und das ist tatsächlich absolut folgerichtig und legitim und hat nichts mit zu hohen Erwartungshaltungen zu tun, mit großen Tönspucken zu tun und ja, das äh, wollte ich noch hinzufügen, die Erwartungshaltung ist nicht zu hoch, das, was die Mannschaft aktuell abliefert, ist einfach zu wenig. So, zweite Trinkpause. So, ähm, ich könnte wahrscheinlich noch weiterreden und das sind ja jetzt schon 40 Minuten, die ich alleine rede. Man kann sich vorstellen, dass wenn man sich mit ein bis zwei anderen Leuten, Lukas und einem weiteren Gast, die Bälle zugespielt hätte, wäre das wahrscheinlich noch viel mehr geworden und ich hätte auch wahrscheinlich viel mehr zu sagen, weil ich noch auf andere Gedanken gestoßen wäre. Grundlegend habe ich aber erstmal alle Dinge gesagt, die ich sagen möchte. Was steht letztendlich unterm Strich? Tja, Gute Frage. Wie gesagt, die nächsten beiden Spiele Köln und Düsseldorf sind für mich vorentscheidend, was in der Hinrunde passieren wird und darauf aufbauend, was in der Saison passieren wird. Die Mannschaft muss sich da jetzt selbst aus diesem Sumpf rausziehen. Sie muss endlich Ansätze davon zeigen, was man eigentlich tun will, die bislang eigentlich nur in der ersten halben Stunde gegen Wolfsburg gezeigt wurden, wo man gesehen hat, ach, da will die Mannschaft hin, ach, das will sie spielen, okay sehr gut, Da hat einfach nur das Tor gefehlt und dann hat man sich auskontern lassen, das ist bitter, aber danach ist alles zusammengebrochen und ähm, ich übe schärfste Kritik daran, wie die Mannschaft sich aktuell präsentiert, ich übe schärfste Kritik daran oder frage mich vielmehr, was eigentlich in der Vorbereitung passiert ist oder nicht passiert ist, ähm, das, das kann eigentlich nicht sein, dass man jetzt bei Null anfängt, am fünften Spieltag, was hat man die Wochen und Monate zuvor getan, zumal es eine Vorbereitung war, die weder von EM noch WM gestört war? Man hatte den Großteil des Kaders, hatte man zusammen durchgängig und konnte mit ihm trainieren und sich so jetzt überrollen zu lassen von einem außer, außerhalb des Bayern-Spiels machbaren Spielplan so aus der Fassung zu bringen, ist erschreckend und ich weiß nicht, wie man jetzt verbleibt, man muss die nächsten beiden Spiele abwarten, weil sie, wie gesagt, einen vorentscheidenden Charakter haben, wie ich finde, dann hat man eine Länderspielpause und kann ein gewisses Vorfazit ziehen oder ein Zwischenfazit ziehen. Jetzt gerade muss man einfach nur sagen, dass die Lage unglaublich prekär ist, dass Czovic droht, ähm, das droht, alles aus der Hand zu verlieren, alles aus der Hand leiten zu lassen, nicht die Souveränität mehr zu besitzen. Ähm, Und so langsam aber sicher Vertrauen von Mannschaft und Manager zu verlieren, wenn keiner seine Ideen in irgendeiner Weise umgesetzt werden können erfolgreich. Ich möchte aber, wie gesagt, das habe ich jetzt oft genug, glaube ich, betont, die Mannschaft nicht aus der Verantwortung nehmen. Viele Spieler ähm, präsentieren sich wirklich mies, produzieren Fehler, für die ein Trainer nichts kann. Ich erwähne nochmal die beiden Eigentore gegen Schalke, ähm, unnötig produzierte Elfmeter, äh, Abspielfehler, eine offensive ungenutzte Chancen, was auch als, ich nenne es mal, individuellen Fehler bezeichnet werden kann und dafür kann Chovic nichts und Chovic kann auch nichts dafür, wenn ein Kalu im Training nur hinterher trappt, weil er jetzt nicht spielt und Diva äh, die Diva mimen muss und das sind natürlich Dinge da muss die Mannschaft sich auch beweisen denn die Mannschaft hat auch, wie gesagt, unter Dale in den viereinhalb Jahren oft genug Phasen gehabt, wo man sich gefragt hat, was ist eigentlich mit euch los, wieso habt ihr nicht dieselbe Gier, wie sie ein Eintracht Frankfurt oder andere Mannschaften hat. Und das scheint sich aktuell so ein bisschen abzuzeichnen, die Mannschaft wirkt nicht so, als würde sie alles geben und äh, das darf nicht sein, ich kann, denn auch da äh, es, es ist oft ein schnöder Wert und ein irreführender Wert, aber auch die Laufdaten in den letzten Spielen, die sind konstant schlechter geworden. Und auch das spricht nicht dafür, dass die Mannschaft mehr investiert. Im Gegenteil, sie investiert weniger. Und wenn ich schon spielerisch nicht viel kriege, dann renne ich mir verdammt nochmal die Lunge aus dem Leib. Das ist ein sehr plattes Argument, das stimmt. Und ich bin oft jemand, der versucht, Dinge auch taktisch spielerisch zu bewerten, aber so eine gewisse Grundtugenden müssen einfach stimmen. Basics müssen stimmen, denn sonst kann der Trainer auch auf nichts aufbauen. Man kann nicht den zweiten vor dem ersten Schritt gehen. Das hat Schovic jetzt auch oft genug betont und ich bin gespannt, wie man sich gegen Köln präsentieren wird. Ich bin gespannt, welche Taktik beziehungsweise auch welche Mannschaftsausstellung Tschovic wählen wird, ob er wieder Spieler verschmieren wird, ob er wieder ähm, viele Wechsel produzieren wird oder ob er der Elf mal vertraut, wovon ich jetzt erstmal Fan wäre und ob er die Wechsel mal dazu nutzt, um einer spielerischen Idee Ausdruck zu verleihen oder das Ding wirklich einfach nur abzusichern. Das ist nämlich nicht der Anspruch, und ja wie gesagt ähm, jetzt knapp eine dreiviertel Stunde würde ich sagen Jo, ähm, frei von der Leber geredet, ohne irgendein Korrektiv (lacht) ohne irgendwelche Leitplanken da kann jetzt Schluss dabei gewesen sein ich werde wahrscheinlich auch mit danach denken verdammt, ich hätte noch so viel mehr zu sagen gehabt, aber ich bin in dem Moment nicht drauf gekommen, weil mir so ein bisschen die Ideengeber in Form der anderen Gesprächspartner gefehlt haben, das kann auf jeden Fall sein aber ich wollte zumindest eine gewisse Einordnung liefern und mir auch Dinge von der Seele reden, weil ich aktuell sehr, mit dem, sehr hadere mit dem, was passiert, sehr fassungs- und ratlos bin. Und natürlich auch sehr ernüchtert, weil man sich das Ganze irgendwie anders vorgestellt hat. Und sämtliche Anfangs ist weg. Stattdessen herrscht Angst oder die Sorge, dass das Tschovic. Kapitel schon sehr schnell vorbei sein könnte, weil, wie gesagt, er keine große Lobby hat. Ähm, jetzt eigentlich in der Bringschuld ist als junger Trainer, er muss sich beweisen, ähm, jeder andere Trainer natürlich auch, aber junge Trainer umso mehr, weil sie eben noch nicht aus einem aus einem gewissen Kredit schöpfen können. Und ja, jetzt sind alle gefragt, sowohl Spieler als auch Trainer, sich besser zu präsentieren, gegen Köln ein, mindestens einen Fight abzuliefern, Denn Köln ist ein Gegner, der sich in bislang jedem Spiel wirklich nicht schlecht bis wirklich gut präsentiert hat. Sie haben wenig Punkte, aber die Leistung spiegeln das nicht wider. Sie haben sich noch nicht einmal aufgegeben. Sie liefern dem Gegner einen wahnsinnigen Kampf, laufen die Gegner pausenlos an, sind sehr intensiv in ihrer Spielweise und dem muss man etwas entgegensetzen können. Und ich erwarte auch, nachdem man jetzt die ersten drei Punkte gesammelt hat und äh, ja der Öffentlichkeit verspricht, dass jetzt alles besser wird, dass es auch besser wird, vor allen Dingen spielerisch, dass man endlich gewisse Form von Ideen sehen kann, von Abläufen, von Automatismen und somit auf etwas aufbauen kann. Und über allem steht natürlich trotzdem irgendwie, das rein pragmatische, erstmal Punkte zu holen, um sich aus einer gewissen Gefahrenzone zu bringen. Das ist klar, aber das muss einhergehen damit, dass man auch spielerisch-taktisch auf etwas aufbauen kann und dass Spieler so langsam auch aus der Formkrise kommen. Und dafür braucht es halt auch Erfolgserlebnisse. Genau. Ähm, so viel dazu. Ansonsten noch nur die Info. Das werde ich jetzt nicht komplett besprechen. Es gab jetzt im Manager-Magazin einen Artikel vom vom 20.09., der davon spricht, dass Investor Lars Winters möglichst schnell an die Börse möchte mit Hertha. Und hier heißt es, Windhorst plant eine Kapitalerhöhung für die GK, äh, GKAA und will die, neue, will die neuen Anteile dafür über die Börse verkaufen. Er hofft, er erlöst 150 Millionen. Ähm, der Artikel ist leider für Abonnenten nur für Abonnenten verfügbar, also kostenpflichtig zu lesen. Ähm, ist aber natürlich sehr interessant, wer noch mehr über Last Windhorst und seine Idee, was er mit Hertha eigentlich anstellen will und wie er Geld verdienen will, wissen möchte, der sollte das lesen und ähm, auch da muss man sagen, sowohl, also, Hertha ist gerade ein Verein, der sehr im Schwanken ist und am Wanken ist, also es ist kein schlafender Riese, es ist ein wankender Riese, sowohl auf dem Spielfeld als auch in den Büros und der Chefetage. Und genau, das, so viel dazu. Ansonsten möchte ich noch gerne darauf hinweisen, dass es die Initiative Blau-Weißes Stadion ins Leben gerufen wurde, die sich dafür einsetzen, das Thema eigenes Stadion auch getrennt von den Hertha-Verantwortlichen nochmal voranzubringen. Ihr findet sie auf sämtlichen Kanälen, glaube ich, Facebook, Instagram und Twitter. Ähm, Schaut da gerne mal vorbei. Wir werden sicherlich auch nochmal was irgendwie mit denen machen, um deren Standpunkte nochmal genauer zu erläutern oder sie in Podcast einladen oder so. Aber ich möchte es zumindest jetzt mal in die Welt gerufen haben, dass es da eine neue Initiative gibt und ihr euch damit mal auseinandersetzen könnt. Wie gesagt, Blau-Weißes Stadion, sie haben auch eine Website, wo ihr nochmal alle Hintergründe lesen könnt und ja... So viel dazu. 50 Minuten selber reden, das ist krass. <lacht> und ich verabschiede mich jetzt nun. Es ist 21 Uhr am Dienstag. Ich muss morgen um 6 Uhr raus und habe auch keine Lust mehr, mich mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt so ein bisschen kata- kathartisch. Gibt es das Wort? Gibt es von Katharsis ein Adjektiv? Man weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Katharsis für mich betrieben und mir ein paar Dinge von der äh, Seele geredet und ansonsten Lesen wir uns im Blog, schaut vorbei und bis dann, macht's gut, hau he, LWC. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha.